0: Ciao e benvenute in questa nuova puntata di Mamme in Carriera, siamo già alla tredicesima, mi prendo quindi qualche secondo per ringraziare voi tutti per gli ascolti che sono alti, siamo di nuovo terzi in classifica su Apple Podcast, sono molto felice di questo, anche perché come sapete il podcast non è sponsorizzato, quindi queste sono energie e tempo che io metto a disposizione gratuitamente e di cui sono estremamente estremamente grata però ecco ci tenevo a ringraziare tutti per i messaggi le mail di supporto di sostegno i ringraziamenti per i contenuti faccio molta attenzione e per me è è davvero importante sfruttare al meglio questa libertà che mi è data questa libertà che oggi mi prendo e me la prendo in questo modo la manifesto così ho invitato un'amica ma anche una persona, una donna, che eh, sicuramente potrà essere di ispirazione per molte di voi. Lei è mamma di tre bambini, di cui due gemelli, è Policy Officer in Commissione Europea a Bruxelles, ha quindi una carriera internazionale assolutamente avviata, è felicemente sposata, si direbbe insomma che abbia una vita meravigliosa. Cosa che forse ha, ce lo dirà lei, eh, quello che però so per certo è che non è sempre stato tutto rose e fiori sul suo percorso, anzi Alice Polo, questo è il nome della mia amica a cui do il benvenuto, Alice Polo è passata attraverso momenti molto molto duri, eh, momenti in cui ha subito mobbing, momenti in cui lei e non solo lei eh, ma anche suo marito sono stati discriminati eh, sul lavoro. E oggi è qui quindi per parlarcene e per darci anche un messaggio, come dire, di speranza. Via la sigla. Ciao e benvenuta su Mamme in Carriera, Back to Work. Sono Elisabetta Pesenti, coach certificata da International Coach Federation e mamma di quattro bambini. In questo podcast ti accompagnerò settimana dopo settimana, dandoti spunti di riflessione e nuove prospettive per affrontare al meglio il ritorno al lavoro dopo la maternità e sentirti serena e in armonia nella tua nuova vita di tutti i giorni. Perché la felicità la si può in qualche modo coltivare con gli strumenti e le risorse giuste. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. Eccoci, ciao Alice, quindi benvenuta in questo spazio Mamme in Carriera.
1: Ciao Elisabetta, grazie.
0: Grazie a te, grazie a te Alice, Eh, come prima cosa volevo chiederti quindi se hai voglia di parlarci insomma del tuo percorso professionale in qualche tappa se poi facendo ovviamente un focus su quei momenti più difficili che hai vissuto in questi anni.
1: Eh, Certamente, Eh, quindi grazie nuovamente dell'invito e anche di darmi la possibilità appunto di di parlare della, della mia esperienza Eh, e soprattutto dei momenti difficili. Eh, Io ho ho lavorato in diversi paesi dell'Unione Europea, in in Francia, in Belgio, in Italia, eh, in Spagna e ho avuto una carriera diciamo abbastanza eh, buona senza troppi intoppi Finché, un giorno, eh, finalmente eh, arrivo alla tappa tanto sperata di eh, costruire una famiglia. Mm. Eh, Quindi all'epoca ero senior manager eh, eh, in un'azienda a Bruxelles. Eh, Tra l'altro, poco prima eh, di sapere di essere incinta, avevo ricevuto una promozione, nel senso che il mio... Eh, direttore aveva deciso di non rinnovare il direttore tecnico e di dare a me una parte eh, delle responsabilità quindi annuncio la mia gravidanza sembra andare ancora tutto bene finché (ride) finché non arriva il congedo maternità eh, che ho eh, prolungato con un po di eh, congedo parentale eh, i nostri primi figli erano gemelli sono stati gemelli quindi c'è stato un grande cambio eh, nella nostra vita mia e di mio marito e eh, avevamo proprio voglia anche di investirci eh, nella nostra famiglia dopo tanti anni dedicati al lavoro perché li abbiamo avuti abbastanza tardi i bambini avevo 36 anni mio marito 38 e quindi decidiamo di stare il più a lungo possibile con i nostri figli e di ehm, usufruire entrambi del congedo parentale. Prima io, eh, poi mio marito. Appunto, durante il congedo parentale cominciano cose eh, un po' strane, eh, tipo esce una nuova organizzazione in cui io eh, non compaio più, c'era invece questa persona che lavorava per me, eh, che appare quindi prendere il mio posto, Eh, vengo a sapere da colleghi che insomma prende anche la, la mia scrivania, eh, senza informazione praticamente o comunque pochissima informazione da parte del mio datore di lavoro finché eh, non rientro in ufficio e quindi per accordarsi sul rientro vengo praticamente liquidata con poche parole dicendo beh adesso il tuo capo è questa persona devi parlare con lui non più col direttore Pelle d'oca Esatto, <ride> quindi già le premesse non erano eh, delle migliori ma eh, io eh, volevo, avevo molta voglia di rientrare al lavoro dopo tanti mesi eh, di assenza a me il mio lavoro piaceva eh, mi è sempre piaciuto lavorare soprattutto quel lavoro mi piaceva molto io volevo ritornare lì eh, e eh, avevo come molte di noi, credo dopo la, la maternità, dopo il congedo, eh, avevo anche tutte quelle paure, ma se non torno in quel lavoro come faccio a trovarne un altro? Eh, sarò in grado di trovarne un altro? Eh, insomma, volevo assolutamente tornare al, al mio lavoro. E quindi eh, niente, torno e cominciano poi tutta una serie di... Eh, piccole piccole cose ma eh, molto poco piacevoli. Ogni mio errore era sottolineato, eh, quell'errore di ortografia eh, ingigantito, eh, il ritardo in una consegna diventava eh, un ritardo inaudito, magari si trattava di un paio di giorni. Ecco, eh, oltretutto eh, viene anche praticamente è diminuito il mio stipendio, alcuni bonus non mi sono più riconosciuti perché eh, ero meno disponibile eh, secondo loro, e eh, quindi eh, insomma, non, ero più, eh, eh, non, non mi spettavano più eh, questi bonus. Eh, quindi una situazione molto complicata. Ma comunque sia io, eh, forse un po' per il mio carattere, non volevo assolutamente mollare, volevo restare in quel posto di lavoro anche perché avevamo intenzione di allargare ancora la famiglia e quindi arrivo al momento in cui annuncio la mia eh, seconda gravidanza e lì le cose sono diventate veramente terribili, nel senso che eh, ecco, la situazione è precipitata, perché eh, quindi annuncio questa mia seconda gravidanza eh, che non è assolutamente stata accolta favorevolmente mi è stato detto ma come un'altra assenza in azienda eh, addirittura commenti del tipo ma avete già due figli perché averne un terzo insomma cose eh, mm. molto molto spiacevoli e eh, purtroppo però questa gravidanza annunciata poi eh, non è andata a buon fine nel senso che eh, eh, poco prima delle vacanze di Natale io ho avuto un malessere, sono stata ricoverata eh, in ospedale e praticamente eh, ho subito un aborto terapeutico per cui il mio bambino eh, insomma, era morto. Ehm. Dopo tre settimane, eh, nonostante tutto, eh, quindi rientro in ufficio e a mia grande sorpresa, eh, certo non mi aspettavo empatia, ma almeno che mi si lasciasse un po' tranquilla, invece vengo convocata dal mio datore di lavoro, eh, dalla persona che si occupava delle risorse umane, eh, ho ricevuto un richiamo eh, ufficiale quindi quando chiedo un po' più di spiegazioni mi viene detto che questo richiamo eh, era per via del fatto che io non avessi risposto a determinate email durante eh, la mia assenza. Eh, ora il mio datore di lavoro sapeva benissimo che io ero in ospedale in un momento veramente difficile mm. insomma, della mia vita. E, e quindi ecco credo che questo davvero eh, sia stato il momento più basso e, e più difficile uh-huh. eh, perché mischiava sia un momento di estrema fragilità eh, della mia della mia vita che eh, un accanimento proprio eh, sul, sul posto di lavoro ma devo dire che eh, andare così in basso toccare proprio il fondo mi ha aiutata a, ad aprire gli occhi eh, mi sono resa conto che non ero io eh, che effettivamente forse avevo meno tempo forse ero meno distratta sono arrivata anche io a pensare che forse alcuni commenti tutto sommato me li meritavo ecco ho capito che proprio eh, questa, questo era un atteggiamento sistematico eh, del mio datore di lavoro eh, che si voleva sbarazzare di me perché non mi riteneva più efficiente e produttiva come, come prima della maternità.
0: Mm.
1: Ecco questo, sicuramente è stato il momento più difficile. Mm.
0: Alice, grazie innanzitutto per aver condiviso perché sento, io ti conosco, comunque sento anche dalla tua voce l'emozione che traspare ehm, quando, quando racconti di questi anni e di questi momenti difficilissimi, che già prenderne solo uno di questi eh, direi che per una donna è eh, abbastanza da, da superare sul lavoro, in più a te sono successe insomma, una serie di cose una in fila all'altra, non certo perché te le meritavi, come dicevi prima, ma perché perché c'era una volontà dall'altra parte di renderti anche la vita difficile sicuramente e di eh, farti capire in qualche modo che non eri più la benvoluta in ufficio. La tua testimonianza per me è molto preziosa soprattutto perché... Questo è un podcast che ha un target al 90% italiano e noi italiani, come sai, siamo un po' esterofili e pensiamo sempre che fuori il giardino del vicino sia sempre più verde e che tutto all'estero funzioni bene, che le persone siano empatiche, ci siano delle leggi che tutelino. Eh, oggi mh, sappiamo dalla tua esperienza che non è così, lo sappiamo anche dalla mia. Io non l'ho mai detto pubblicamente perché nella prima puntata dove ho raccontato la mia esperienza non l'ho detto pubblicamente ho detto che sono uscita dal corporate ma la verità è che io sono uscita dal corporate dopo un conflitto con l'amministratore delegato che ha deciso di di farmi fuori solo perché io volevo due mesi in più di congedo parentale eh, al secondo bambino con la prima malata come racconto nella prima puntata quindi ecco questo mi dà anche l'occasione per dire siamo già in due a poter raccontare di essere state davvero discriminate e non in Italia e non in un paesino e non ecco in una situazione comunque ehm, di una città, di una capitale europea, internazionale, ehm, nel settore privato, quindi ecco, ti ti ringrazio. Ehm, Tu quindi hai poi dato le dimissioni o sei stata licenziata? Com'è andata la cosa?
1: Allora, io non sono stata licenziata, ehm, ho tenuto duro, ho continuato ad andare al lavoro anche perché... comunque il mio lavoro mi piaceva, avevo un lavoro in cui ero in contatto con moltissime persone e lavoravo quindi più in esterno che in in interno e questo mi ha aiutato ad andare avanti e ovviamente in seguito a a questi fatti ho agito in due direzioni la prima è stata eh, di eh, intentare una procedura di mobbing e la seconda ovviamente di cercare eh, un nuovo lavoro allora <coughs> effettivamente confermo eh, che eh, all'estero non è tutto rose e fiori nel senso che vabbè, io lavoravo in un ambito molto internazionale il mio capo era francese le risorse umane eh, portoghesi, eh, la società basata in Belgio, quindi con le leggi belghe, effettivamente ehm, ci sono leggi sul mobbing e anche sulla tutela della maternità, ma ancora troppo difficili da da applicare perché spesso eh, si è di fronte a una persona che ha più potere di te, il datore di lavoro ha sempre più potere di te e quindi anche i colleghi che magari vorrebbero aiutarti ma anche loro hanno paura delle ripercussioni e eh, quindi il la secondo campo in cui io mi sono subito fiondata <ride> è stata la ricerca eh, di un nuovo lavoro eh, che eh, fortunatamente ho trovato nel giro eh, di non troppo tempo. Eh, nel frattempo eh, però eh, appunto la voglia di allargare la nostra famiglia persisteva, quindi volevamo avere comunque un bambino in più ad allargare la nostra famiglia e ho passato alcuni, alcuni colloqui e mi, ricordo, mi ricorderò sempre quando ero in vacanza da mia mamma in Liguria e ricevo questa telefonata Era quindi quello che sarebbe stato il mio nuovo capo che mi annunciava che ero stata selezionata eh, per questo nuovo lavoro e io mi ricordo ho avuto un attimo, qualche secondo così per per riflettere perché sapevo già eh, di essere incinta, ero incinta intorno al sesto mese e quindi insomma decido che lo dovevo ovviamente dire, dico guardi la ringrazio ma io sono incinta al sesto mese credendo che dall'altra parte mi si dicesse ah vabbè allora magari ne riparliamo in un altro momento non me le dimenticherò mai, le sue parole furono noi abbiamo scelto te e in questo mondo c'è bisogno di più bambini quindi se deciderai di lavorare per noi eh, basta mettersi d'accordo sul, sul timing guarda questa wow. cosa mi emoziona ancora eh, quando la dico perché è stata davvero una rinascita eh, personale e anche professionale perché ho pensato che sì forse ancora una parte piccola ma Esiste, esiste magari una nicchia ma esiste eh, un datore di lavoro che eh, va, va al di là eh, del momento perché si tratta alla fine su una vita lavorativa di alcuni mesi sì per le donne tra i 6 e i 12 si può dire ma si tratta semplicemente di alcuni mesi che non cambiano eh, la nostra persona
0: Bellissima, la tua storia infatti è bellissima, è veramente una storia di rinascita, così la chiamerei io, e tu sei stata sicuramente molto forte a tenere duro in, in quel lavoro e me lo ricordo bene quel periodo, eh, ci sono dei consigli diciamo, che, che daresti magari a una mamma che subisce una situazione simile di mobbing come quella che è capitata a te adesso col senno di poi? Ehm, Eh, Sì,
1: assolutamente, assolutamente sì. Eh, Prima di tutto non bisogna smettere di credere in se stessi e credere nella propria famiglia, perché eh, la famiglia eh, anche eh, sul lavoro è una grande risorsa, è un lavoro di squadra eh, che ci deve dare forza. Io ho avuto sempre anche la fortuna eh, di avere un grande supporto in famiglia eh, da mio marito e e quindi eh, ho avuto ovviamente momenti in cui è stato più difficile ma eh, ho creduto in me stessa, ho ho cercato di di non farmi distrarre da da queste sciocchezze come dicevo prima anch'io ho avuto i miei dubbi effettivamente eh, sul mio dopo eh, la maternità e mh, ci ho riflettuto a lungo e io credo che la maternità più che togliere dia anche in campo professionale mm. eh, io, Per la mia esperienza ho imparato ad essere più efficiente, ad identificare meglio le priorità, Eh, ora con grande chiarezza riesco a identificare le priorità, mentre prima mi sembravano tutte priorità. (ride) Eh, Ho migliorato anche come eh, organizzazione, sono più empatica, Eh, insomma sono tutta una serie di soft e hard skill perché l'organizzazione, il time management, queste come mamme di gemelli per semplicemente uscire di casa se non si hanno questi skill non ci si riesce e quindi io credo che appunto queste queste nuove competenze siano scoperte usufruibili, sfruttabili anche, anche sul lavoro. Eh, quindi appunto credere in se stesse, credere nella famiglia e se possibile eh, farsi aiutare eh, da professionisti o ad esempio la mia procedura di mobbing che no, poi non ho portato a termine eh, perché nel frattempo ho cambiato lavoro, eh, ave- l'avessi cominciata prima probabilmente non, saremmo fini, non sarei finita in questa, in questa situazione. Mm-hmm. Quindi questi sono i miei consigli.
0: Certo, grazie. Eh, Grazie veramente per la testimonianza. C'è un punto che mi ha colpito e che vorrei approfondire ed è probabilmente l'ultimo che possiamo approfondire perché queste interviste le, le teniamo appositamente brevi ed è quello sul supporto in famiglia che secondo me è molto importante, è una cosa su cui cerco di lavorare quotidianamente con le mamme che si rivolgono a me col coaching, perché effettivamente voi due, tu e tuo marito, comunque vi siete molto occupati entrambi dei, dei bambini, sia quando erano piccoli, sia immagino adesso nella vostra organizzazione sia non so se chiamarla paritaria o come, però, eh, come dicevo nell'introduzione, non sei stata tu l'unica ad essere discriminata sul lavoro, ma mi raccontavi che anche tuo marito lo è stato proprio per questo motivo. Eh, E qui, se hai voglia di raccontarci, penso che possa essere molto utile per chi ci ascolta.
1: Certo, eh, assolutamente. Sì, allora, eh, devo dire che mio marito è stato addirittura più discriminato di me, eh, nel senso che eh, non è mai stato reintegrato eh, nel suo lavoro eh, dopo il congedo parentale lui fa parte di quella percentuale piccolissima eh, di padri che prendono il congedo parentale i famosi sei mesi al 30% e eh, quindi eh, lui ha sempre avuto ottime eh, Review ogni anno era eh, high potential, insomma, una persona veramente diciamo, una risorsa importante per l'azienda. Improvvisamente, a causa di qualche mese di assenza, ehm, non si sapeva dove collocarlo, una grande multinazionale, quindi ovviamente eh, è stata una semplice discriminazione. Eh, fortunatamente lui. Nel tempo aveva capito <ride> e si era eh, organizzato per, per trovare un altro lavoro. Eh, comunque ehm, il fatto sì di occuparci entrambi dei bambini e di avere entrambi una, vo- una vita lavorativa eh, appagante, eh, questo è l'equilibrio che abbiamo trovato eh, per la nostra famiglia. Ci siamo alternati appunto ehm, nella nella cura dei bambini, Eh, quindi in alcuni momenti io mi investivo di più nel lavoro e lui di più nella famiglia e in alcuni eh, momenti io ero più investita nella famiglia e e lui più eh, nel lavoro. Ognuno porta eh, quello che sa fare meglio Mm. in famiglia e non abbiamo mai avuto paura di cedere il ruolo uno all'altro, ecco mio marito diciamo a me professionalmente o io a mio marito eh, in famiglia e e con i bambini io spero che questo modello diciamo, paritario, che non vuol dire che facciamo tutto al 50%, perché lui è più bravo in alcune cose e io, e io in altre, ma questa complicità credo che sia indispensabile anche come esempio da dare ai nostri figli per non metterci dei limiti in, in nessun, nessun campo.
0: Grazie, no, grazie, è vero. Ascolta, ma è una curiosità, secondo te tuo marito, che quindi non è mai stato reintegrato dopo il congedo parentale dei gemelli, se ricordo bene, sì. secondo te tuo marito l'ha presa come l'ha presa dal punto di vista emotivo e come e te lo chiedo perché semplicemente non mi capita molto spesso di parlare di questo genere di esperienze che riguardano gli uomini, perché è la verità. Qua in Italia sono pochissimi quelli che prendono il congedo parentale?
1: Allora, eh, devo dire che lui se l'aspettava, è stato meno... eh, ha avuto un impatto emotivo meno grande del mio Mm perché mentre io sono proprio caduta dalle nuvole, io vedevo anche il mondo del lavoro giusto eh, lui eh, se lo aspettava. Eh, è vero che nei nostri, nelle nostre conversazioni io ho insistito abbastanza perché lui prendesse questo congedo parentale, ma lui già si aspettava eh, dei problemi al ritorno, magari non di questo tipo, ma eh, se li aspettava. Però comunque è stata una causa di grande stress. eh, sia per lui eh, che per la nostra famiglia e e purtroppo nel caso della nostra seconda bambina ad esempio non ha voluto correre questo rischio eh, di essere discriminato una seconda volta dal datore di lavoro quindi eh, sì purtroppo credo che le scelte, i, i padri che scelgono di dedicarsi alla famiglia siano ancora più discriminati delle, delle donne in questo, delle mamme in questo periodo eh,
0: grazie, guarda, questo è un argomento che sai, a me è molto caro perché secondo me la maternità si può guardare da tanti punti di vista e non bisogna guardare solo alle mamme ma anche sicuramente ai, ai papà, sicuramente a tutte le donne, a tutte le persone che insomma hanno desiderano magari avere anche una famiglia oltre a un proprio percorso di crescita professionale io ne parlo nella puntata numero 6 il papà non è un accessorio titolo appositamente <ride> provocatorio ma che appunto quella puntata per me è preziosa perché le riflessioni che ho fatto lì vengono da tante esperienze che ho sentito che sento tutti i giorni e che ho vissuto in prima persona eh, Alice, tu hai un profilo LinkedIn o hai piacere, magari se qualcuno avesse voglia di contattarti per un confronto, se ti possono trovare online da qualche parte, non sei obbligata a dare perché... Certamente, <ride> sì, allora io
1: ho un profilo LinkedIn okay. con nome e cognome, Alice okay. Polo, <ride> Grazie. E sono anche su Facebook ma non sono molto... molto molto social, social. Cioè Sono okay. molto attiva, ma mm-hmm. se qualcuno mi vuole contattare per un confronto lo farò molto molto volentieri.
0: Ti ringrazio, parlare con te è sempre, è sempre illuminante e molto inspiring e questa è una delle ragioni per cui ho scelto di, di invitarti, perché non voglio tenere queste conversazioni solo tra di noi, penso davvero che possano essere molto utili, quindi grazie ancora per questa puntata è tutto, ti saluto Alice. Grazie Grazie a te
1: Elisabetta, è un onore per me far parte di questo podcast così così importante credo ai nostri giorni, grazie, grazie a te. Grazie mille,
0: ciao a presto, alla prossima puntata. Se questa puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. Se vuoi beneficiare di un percorso di coaching in azienda visita il mio sito www.elisabettapresenti.com o scrivimi a info chiocciolaelisabettapresenti.com. Se vuoi puoi anche seguirmi su Instagram, mi trovi come chiocciolaelisabetta-mental-coach.